0: Isaías capítulo 6, versos del 1 al 6. Isaías capítulo 6, 1 al 6. Dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un tono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo por encima de él. Habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Padre, gracias por darnos este hermoso privilegio de estar en tu casa en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, porque tu palabra en esta mañana tiene el poder para edificarnos, tiene el poder para santificarnos, tiene el poder para exhortarnos. Por eso te pedimos que tu palabra haga la obra hoy en nosotros. Fructifícanos con tu palabra. Y glorifica tu nombre, porque aquí estamos para darte a ti toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Este capítulo 6 uh, empieza. Eh, bien interesante ¿no? porque habla de la muerte de un rey que por 52 años estuvo gobernando eh, y reinando sobre toda la casa de Israel pero la Biblia dice que una tormentosa lepra eh, lo infectó y desafortunadamente lo llevó a la muerte para el profeta Isaías la muerte del rey Usías, que era su primo, fue muy devastador. El profeta de alguna manera pen, perdió la conciencia del mundo exterior, no sabía qué hacer, no sabía para dónde ir. De alguna manera, aunque ya a estas alturas se habían escrito los primeros cinco capítulos del libro, desafortunadamente él todavía no había tenido una experiencia con la experiencia del Dios Santo. Hasta cuando no fueron sus ojos que vieron y pudieron contemplar eh, la impresionante visión de un Dios Santo y único, el Dios del Universo. Esta experiencia es la experiencia para contemplar la santidad del único Dios verdadero. Esta experiencia nos recuerda de igual manera la visión similar que tuvo el apóstol Juan en la isla de Pasmos. Dios tuvo, le dio una, una revelación impresionante y solo Isaías en el Antiguo Testamento y solo Juan en el Nuevo Testamento tuvieron una experiencia similar como la que, tú, la que describe el capítulo 6 porque cuando vamos nosotros al libro de Apocalipsis y en el capítulo 4 empezamos a leer la experiencia del apóstol Juan nos vamos a dar cuenta que es bastante similar dice ahí y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal Y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes Lleno de ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro de hombre como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Me llama la atención porque cuando vamos a la, a la versión de New Living Translation en English, dice, dice algo impresionante. Dice el verso 3. Then I said it's all over. I am a sinful man, I have filthy lips, and I live among a people with filthy, filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of Heaven's Army. Es interesante, hermanos, cuando usted observa esta visión impresionante. En ambas, en ambas visiones, en ambas revelaciones, tanto el profeta Isaías como eh, el apóstol Juan ven a cuatro seres angelicales que tenían seis alas y ambos describen que con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas volaban y con dos alas se cubrían los pies. Yo no voy a entrar ahí, pero tanto el apóstol Juan como el profeta Isaías en esta visión lo que están viendo Obviamente son cuatro serafines, Isaías declara que eran serafines y Juan declara que eran cuatro seres vivientes. La palabra serafín significa en griego quemar, porque están en el altar del Señor, están en el trono, en la mera presencia del Señor. Ahora yo quiero que usted escuche, estos cuatro serafines, estos cuatro seres vivientes no son cuatro seres autónomos, no son cuatro robots programados. Para que estén diciendo santo, santo, santo. Son seres angelicales que... Han estado ahí y seguirán ahí por toda la eternidad. Cuando la Biblia habla de serafines son aquellos que adoran a Dios en la presencia, en el altar de Dios. Los querubines protegen el trono de Dios y los ángeles son enviados para dar mensajes. Y los arcángeles sirven para pelear las peleas del Señor. Aquí estamos viendo cuatro seres vivientes, cuatro serafines. Cuatro seres que están y han estado y estarán por toda la eternidad delante del trono de Dios diciendo santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta declaración triple de santidad en teología se le conoce como triagión. Es una declaración que da a conocer el carácter, da a conocer eh, la naturaleza misma de un Dios santo da a conocer la trascendencia de Dios sobre todas las cosas ellos están en el trono diciendo santo, santo santo, esa declaración describe que Dios trasciende, Dios está sobre encima de toda la creación Dios está sobre encima de todo el universo y Él siendo santo es el creador pero se puede relacionar, se puede tener intimidad con la gente que Él crea, con los ángeles y nosotros que somos su iglesia, pero tenemos que entender que cuando nos referimos a a Dios cuando nos acercamos a Dios él es santo antes de que usted piense otra cosa de Dios usted tiene que entender que cuando se acerca el trono de Dios él es santo adicional a que es omnipotente omnisciente omnipresente él es santo la primera impresión que tenemos que tener la primera imagen que tenemos que tener la primera forma de ver a Dios como seres humanos, como pecadores, es entender que Dios es santo. Mis amados hermanos, déjenme decirle algo. Entre más usted me mira a mí, más decepcionado va a estar. Entre más usted mire la situación política y económica de este país... O entre más mire al gobierno, más decepcionado va a estar. Y a veces creo que la ignorancia, hermanos, es realmente una bendición. Porque entre más nosotros profundicemos en cualquier área, entre más nosotros miremos cualquier área, más nos vamos a decepcionar. A donde quiera que usted vea, a la izquierda, a la derecha, atrás, por donde quiera, usted va a estar bien decepcionado porque lo que usted va a ver no le va a gustar. Pero cuando usted, usted mira al cielo cuando usted mira al Dios Todopoderoso, usted lo único que tiene que decir es que Él es santo. Santo, santo. Estos cuatro seres vivientes, hermanos, están ahí permanentemente. Están en su presencia. Podrían ellos tomar otra decisión. Podrían volar hasta el más rincón del universo. Podrían hacer cualquier otra cosa. Pero simplemente están contemplando lo atractivo que es Dios. Están contemplando su santidad. Por eso es que me encanta caminar con Jesús. Porque todavía Él no me ha decepcionado. Cada vez que veo a Jesús en las Escrituras... Cada vez que leo de Jesús en las Escrituras, cada vez que tengo intimidad con Jesús en oración, cada vez que le adoro, Él nunca me ha decepcionado ni me va a decepcionar. Porque cada vez que lo veo en las Escrituras, cada vez que vivo las Escrituras, cada vez que intimido en oración con Él, lo único que puedo decir es que Él es santo. Santo, santo, el Dios Todopoderoso. Por esa razón quiero compartir dos principios en esta mañana. No se preocupe, yo tengo que ir a predicar al norte. Uh, el pastor Abraham a venía a predicar aquí a las 10, así que tengo que terminar antes de las 10. Usted no se preocupe que va a salir temprano. Principio número uno Dígale al que está a su lado. No quites tu mirada de Jesús. Don't take away your view from Jesus. Your focus from Jesus. Keep your eyes on Jesus. mantenga su mirada en Jesús. Desde el momento que usted desvíe su mirada en Jesús, usted está en problemas. Hay gente que ve y va a la iglesia y ve la iglesia. Y por eso es que hay gente que anda de iglesia en iglesia porque sigue viendo a la iglesia. Sigue viendo las cosas que hay en la iglesia. Amado hermano, quieres ser santo. Quiere vivir y mantenerse en santidad. Por favor, no quite su mirada de Jesús. No desvíe sus ojos de Jesús. Verso 1 dice. En el año que murió el rey Usías y yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Note y lo vuelvo a repetir. Isaías tuvo esta visión especialmente en el año, no sabemos si fue el mismo día que él vio, a Jesús, a, a, vio al, a, al Señor o tal vez a la semana después de haber muerto Usías o tal vez al mes, no lo sabemos, pero dice que en el año que murió el rey Usías, yo vi, dice el profeta, sentado sobre un tono alto y sublime al Señor Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 8, nos dice que Usías, el rey Usías, fue conocido mundialmente, hermanos, como un rey que trajo paz y prosperidad. Fue un rey que caminó con el Señor. Es más, fue un rey que fortaleció y restableció la adoración en Israel. Y dice la palabra que él fue fortalecido por el Señor. Pero lo que me llama la atención, escúcheme, es que hasta que murió Usías, Tuvo que morir Usías. Fue cuando él sintió la necesidad de tener más intimidad con Dios. Tuvo que morir Usías para que entonces él pudiera decir. Tengo que ir al templo. De momento sin duda. Isaías disfrutó de la prosperidad. Que disfrutó todo el pueblo de Israel bajo el reinado de Usías. Pero se había preocupado tanto. Por la prosperidad que había en el reino. Y no se había preocupado por tener intimidad con el Dios Santo. ¿Es familiar eso? Escúcheme, usted no va a poder contemplar la santidad de Dios hasta que su Usías muera. ¿Quiere que se lo diga en inglés? O lo repito en español. Sus Susías puede ser su trabajo, puede ser su negocio. Que le roban toda la atención para ganar más plata y más plata. Sus Susías, hermanos, puede ser un deporte para los argentinos. El 18... De de, de de noviembre, de diciembre fue. 18 este de diciembre. El UCIAS de ellos se levantó. Ningún argentino de la iglesia estaba acá. Todos estaban viendo la final. Sus días puede ser su deporte, puede ser un hobby. ¿Sabe qué, amados? Sus días pueden ser sus hijos puede ser su esposa puede ser su esposo sus estudios pero quiero decirle que si esos usías le están robando el poder contemplar la santidad de Dios Dios va a hacer lo posible para que mueran porque hasta que su sea menos importante hasta que su sea esté en un segundo grado, esté en un segundo lugar, entonces usted no va a poder contemplar la santidad de Dios. Por lo tanto, mantenga su mirada en Jesús. Dice el, el escritor a los hebreos en el capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús. Wow, mire la exhortación poderosa de este... De este escritor. Porque no sabemos quién escribió la epístola a los hebreos. Pudo haber sido Pablo o Bernabé. Lo cierto es que él declara y dice. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero decirle algo. Si mantiene su mirada. En aquel que está sentado a la diestra del Padre. Yo le garantizo que usted va a ser impregnado con la santidad de él. Si su mirada se mantiene en Jesús. Si en su vida de relación con Dios. Amado hermano. Usted mantiene su mirada en Jesús. Entonces usted va a poder, no va a tener problemas para empezar a caminar o caminar en santidad problemas cuando empezamos a ver a otros lados cuando nuestra mirada se nos va más en el trabajo cuando nuestra mirada se nos va más en el dinero en aquellas cosas que tienen más importancia que al Dios al quien venimos a adorar en este lugar Ahora, fíjese, Pablo nos ofrece una extraordinaria mirada, un, yo considero superior a la que nos ofrece el escritor a los hebreos. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Wow. De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De la única manera que podemos ser transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hay una versión que dice, seremos transformados de victoria en victoria. Y hay muchos creyentes que anhelan andar en victoria, pero de la única manera que podemos caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, es manteniendo nuestra mirada como en un espejo, viendo la gloria de Dios, viendo su santidad. Sus ojos, hermanos, deben de estar solo en Jesús. No mire a otro lado. Si usted mira a otro lado, entonces usted va a fallar. Mucha gente ha venido a este lugar y siempre nos han uh, halagado el templo que Dios nos permitió construir. Y hay gente que ha venido y dice, wow, what a beautiful building you have. Especialmente los pastores que vienen de Latinoamérica, dicen, wow, y les impresiona wow and I don't know that if everyone that is coming here to worship God also when they come here they say wow Lord what a beautiful holiness what a beautiful presence is here de nada nos sirve llegar a un lugar y contemplar de nada nos sirve llegar a un templo y contemplar la hermosura del lugar si no hemos podido contemplar la hermosura de la santidad del Señor. De nada nos sirve. Sus ojos deben de estar solo en el Señor Jesús. Y escúcheme, a la medida que Él le llene con una visión de santidad y lo transforme de gloria en gloria, su morirá poco a poco. Hay algunos que deciden romper con el Lucía de la noche a la mañana. Y gloria a Dios. Pero mientras el Lucía suyo esté en un segundo lugar, se le va a ser difícil contemplar la gloria del Señor. Número dos. Déjese abrumar por su santidad. Déjese acoger por la santidad de Dios. Déjese llenar de la santidad de Dios. Observe el verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Esto me, 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 me anima, pero a la misma vez me frustra. Me anima porque Isaías... Entra y tiene una visión siendo pecador Pero me desafía, me frustra porque me desafía A que si yo no tengo la capacidad de lidiar con mi pecado Tampoco voy a ver y contemplar la santidad de Dios El problema no es entrar a la presencia de Dios siendo un pecador Hay muchos que le huyen A la presencia de Dios siendo pecadores Pero El problema no es entrar siendo pecadores el problema es cómo vamos a lidiar con el pecado. O mejor dicho, cómo Dios va a lidiar con nuestro pecado. Juan Calvino dijo estas palabras, me gustaron mucho. Los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismos con la santidad de Dios. Es decir, que a medida que nosotros nos comparemos con la santidad de Dios, tenemos dos opciones. O seguimos siendo los orgullosos que hemos sido hasta ahora, o realmente nos humillamos ante la presencia del Señor. Porque esto fue lo que le pasó a Isaías. Esta fue la experiencia que él tuvo. Es interesante porque en los primeros cinco capítulos, cuando usted lee al profeta, usted escucha decir al profeta: ¡Ay de ustedes, pueblo pecador! ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Y los cinco primeros capítulos está demandando: Hay un ay para ellos. Y no fue hasta el capítulo 6 Cuando él entra y ve la presencia de Dios Que dice ¡Ay de mí! Que soy un pobre pecador Mi problema son mis labios Es mi hablar Quizás Isaías tenía un problema Con, con las blasfemias Porque hay gente que en la casa de Dios Habla bien bonito Pero en la casa maltrata Y habla, habla obscenidades a los hijos y a, las, y a la esposa O en el trabajo se le suelta un una palabra que la gente se pregunta si realmente es cristiano o no. No sabemos si Isaías es esto. Tal vez era problemas de chismes o de mentiras o de lenguaje negativo. Era un pesimista todo el tiempo. No sabemos, pero Isaías se consideraba un, labio, un hombre de labios inmundos. Y ¿sabes que yo creo? Que si esto lo alineo con lo que enseñó Jesús cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, estoy entendiendo que no el problema solo es de labios, el problema es del corazón. Porque es en el corazón donde se atesora toda la basura para que nuestros labios la puedan decir. E Isaías dice, soy un hombre de labios inmundos, pero realmente lo que está diciendo es mi vida completa, mi corazón es inmundo. Y vivo en un mundo, vivo en una sociedad, vivo en un reinado donde todo el mundo es inmundo. Pero observe lo que sucede cuando Isaías reconoce su condición inmunda. Versos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Tomando del altar con unas tenazas. Tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mí. Sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow. Cuando el carbón encendido del altar de Dios tocó el área donde Isaías fue plagado. No fue para hermanos matarlo o asesinarlo, fue para levantarlo, fue para transformarlo. Fue para edificarlo. Cauterizó el flujo de la iniquidad, de la impiedad y del pecado en Isaías. Escuchen, hermanos. Cuando llegamos al punto de decir, Señor, ay de mí, que soy pecador. Ay de mí, mi vida está deshecha. Mi mente es impura. Mis palabras son deshonestas. Mis ojos. Están desviándose para otros lados. Mis manos son pecadoras. Cualquiera que sea el área de debilidad que le haga decir. Ay de mí que soy pecador. Cuando el altar encendido del Señor toque esa área. Entonces las cosas van a cambiar. Entonces las cosas van a ponerse diferentes. Y si usted se humilla ante él. Y abre su corazón. Él va a cauterizar esa área y entonces su pecado va a ser perdonado y su vida va a ser capaz de empezar a vivir en santidad. El problema de la gente, hermanos, lo decía la vez pasada, la semana pasada en el mensaje, es que la mayoría de la gente, especialmente la gente hispana, viene de la cultura de la iglesia tradicional, donde se le enseñó a la gente a ir a misa todos los domingos y tradicionalmente a mantener una cultura religiosa y cuando vienen a la iglesia del Señor piensan que es lo mismo Por eso es que el martes yo felicitaba a los que estaban acá los, los, los felicitaba por no ser domingueros no se sientan mal ustedes pero es una gran verdad nuestra mirada todavía no está correctamente en el Señor. Hay otras cosas más que nos importan. Hay otros usías que están delante de él. Y el Usías puede ser un pecado también que no queremos abandonar. El usías puede ser una mala maña que tengamos, una mala disciplina. Una mala manera de vivir que todavía no se la hemos entregado al Señor. Y no es hasta cuando digamos, ay de mí, que no soy digno. Pensamos que servir al Señor es solo venir un domingo a la iglesia. Y de alguna manera no cultivamos o no deseamos cultivar una intimidad con Dios todos los días. No se equivoque. Dios es un Dios santo. Isaías ya era profeta, Isaías estaba, era un noble, estaba en el trono del rey Usías, iba a la corte real, era consejero del rey, no se equivoque, Isaías ya aparentemente era un hombre religioso, pero le faltaba confesar su iniquidad y su impiedad, le faltaba reconocer el pecado de él. Le faltaba decir ¡ay de mí! Porque no es que yo necesite el templo. No es que yo necesite de la iglesia. No es que yo, necesite, yo necesito de Dios. Yo necesito la santidad de Dios en mi vida. Y de la única manera que lo puedo hacer es reconocer que no soy digno. Y tiene que mandar un carbón encendido para tocar esa área que me está impidiendo ver la santidad de Dios. Pero quiero decirle que Isaías no fue el único que fue abrumado por la santidad del Señor. Los apóstoles también tuvieron una experiencia, tuvieron muchas experiencias. Yo tuve que seleccionar una de ellas, porque si no nos quedamos aquí hasta las seis de la tarde. Fueron muchas las experiencias que tuvieron los discípulos. Pero el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, relata una historia, una experiencia impresionante que tuvieron los apóstoles en una noche oscura y tenebrosa. Vaya conmigo al capítulo 4, verso 35 del Evangelio según San Marcos. Dice la palabra, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Déjeme ponerle un poco de contexto a este, a este verso. Jesús había estado enseñando a multitudes que se habían reunido en la playa. En el famoso mar de Galilea o lago de Genezaret Dice otra parte de la escritura. Ahora, yo quiero que usted se recuerde que estos hombres, los discípulos, eran pescadores profesionales. Hombres experimentados, veteranos de conocer el lago, el mar de Galilea. Ellos conocían perfectamente sus corrientes. Ellos conocían sus imprevisibles cambios, así como su belleza. He estado varias veces en el lago de Genezaret. Y la estructura del lago, porque está rodeado de colinas, permite que cuando los vientos fuertes vienen del oeste, especialmente por la noche, se levantan unas tormentas impresionantes. Por eso es que los pescadores en el mar de Galilea casi no lo hacen de noche, especialmente en la madrugada. Y Jesús desafía a muchos de los pescadores, especialmente a los discípulos, a ir a pescar. Pasemos al otro lado. De repente tiran sus redes y pescan algo. No sabemos qué es lo que ellos pensaron, posiblemente pensaron eso. Jesús solo les dijo, pasemos al otro lado. Él tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Pasar al otro lado. Pero en ese proceso algo iba a suceder. El mar hizo un terrible berrinche. La dama de la noche se enfureció, verso 37, dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, cierto, ya se perdía la barca, lo que todo pescador galileo le temía sucedió, la impredecible tormenta la impredecible tempestad azotó esa noche, amenazando voltear la barca con violencia. Y escucha, hermano, ni aún el mejor pescador de, del momento hubiera podido sobrevivir si hubiese sido lanzado al agua. Los hombres se sujetaban fuertemente, temían poder morir. Ahora recuerden que estos, estos barcos, estos botes no eran realmente eh, botes grandes. Eran botes de pesca bien, bien rústicos. No eran embarcaciones grandes, no eran transatlánticos. Eran barcos regulares. Una vuelta súbita. Una ola grande que golpeara esa barca. Era muerte segura. Pero ellos resistieron ferozmente, tenían experiencia, sabían conducir el barco, hicieron todo lo que profesionalmente podían hacer para mantenerse vivos en la gran tormenta. Ellos resistieron furiosamente. Y escuche, la Biblia dice que su Jesús y mi Jesús estaba durmiendo. He was sleeping. Qué osadía, ¿no? Todos casi muriendo y el Señor durmiendo. Dormía como un bebé. Yo, yo, yo quisiera tener el, el, el sueño de Jesús. ¿A usted le, le, lo despierta cualquier cosa, hermanos? Mire, hay gente que ni los, ni los gritos de la suegra los despierta. Qué, qué sabroso dormir con. Él. ¿Sabe quién tiene un sueño así? Mi esposa. Y yo la veo. Ella se cuesta, se duerme. Y al ratito ya está bien dormida, por no decir otra cosa. Y yo, wow, Señor. ¿Cómo anhelo yo dormir así? Me levanto y la veo bien dormida. Excepto cuando viene a abrir el day acá, que se viene conmigo a las cuatro y media de la mañana. Yo no sé qué pensaron ellos que Jesús podía hacer en esta situación. El texto nos aclara que ciertamente ellos no sabían mucho, pero decidieron ir a despertar a Jesús. Verso 38 Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro, no tienes cuidado Que perecemos Su pregunta fue, fue realmente Para mí no fue una pregunta Fue una acusación Una acusación tenuentemente disimulada Ellos estaban en realidad preocupados Diciendo, ¿a ti no te importa? Lo que estamos viviendo Estaban acusando al Hijo de Dios que era indiferente a la necesidad de ellos. Que no se identificaba, que no había amor por lo que estaban viviendo. Escúcheme hermanos, el Señor tiene que escuchar quejas como estas de una humanidad ingrata. Mejor dicho de una iglesia ingrata todos los días. Que en medio de sus pruebas y grandes dificultades... Cuando están en gran necesidad, entonces se recuerdan de venir a la iglesia. Y como no entienden su situación y quieren ver un, una respuesta rápida, una sanidad inmediata, un problema resuelto en momentos. Señor, ¿por qué? Ingrato, has estado alejado de Dios tant, tantos años. Y ahora que lo buscas, quieres que el Señor, como aladdin, te responda de la noche a la mañana. Dios no es así, hermanos. Dios está interesado en tratar con nosotros. El cielo, hermanos, está bombardeado de constantes acusaciones. Todos los días de gente airada, gente enojada, gente ingrata. A Dios se le acusa de falta de amor, de crueldad, de, de, de lejanía. Como que si Él no hubiera hecho lo suficiente en la cruz del Calvario para salvarnos, para sanarnos, para levantarnos, para libertarnos. Lo que Él hizo ya lo hizo. Los versos 39 y 40 nos dejan ver claramente la respuesta del Señor. Miren cómo responde el Señor, ya me está quedando poco tiempo. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados como que no tenéis fe? Este milagro los dejó atónitos, hermanos. Jesús controló las feroces aguas de un mar que nadie lo podía controlar. Con su voz, la naturaleza reconoció la voz del Creador, reconoció la voz del Señor y tuvo que calmarse. Él no oró, él no le pidió al Padre que lo librara de la tempestad, él afrontó directamente el problema, pronunció un mandato, una orden imperativa. Y la naturaleza obedeció al instante. El viento escuchó a su creador. Y escúcheme, después de eso, ni siquiera una brisita leve en el aire. Todo en paz y tranquilo. ¡Wow! ¿Le ha pasado, hermanos? ¿Cómo, usted? ¿Cómo reaccionamos frente a al gran problema, frente a la gran enfermedad, frente a la situación que no podemos... Hacer. Y de repente viene la respuesta de Dios. Todo se calmó. ¿Cuál es su reacción? Usted empieza a glorificar a Dios, ¿no? Espera que sí? ¿O nadie aquí ha experimentado un milagro? ¿Se recuerda aquella vez que no tenía para pagar la renta o el mortgage? Y de repente Dios hizo algo. Pero recuerda cuando tenía una enfermedad que Dios tuvo que intervenir. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? Gracias Señor. Y todos empezamos a glorificar a Dios. Pero esa no fue la reacción de estos sinvergüenzas. Mire cómo reaccionaron. Verso 41. Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedece. ¿Quién es este? Este es un patrón extraño. Este es un patrón totalmente diferente. No es extraño que tuvieran miedo en medio de la tormenta. Pero ahora que la tormenta pasa. La tormenta se termina. Tienen más miedo. el peligro ha pasado. Ahora el mar está en calma. Y el temor de los discípulos crece. ¿Cómo lo explica esto? Escuché, hermanos. Me gustó esto que encontré por ahí. El padre de la psicología moderna o de la psiquiatría moderna, el loco Sigmund Freud. Sugirió la teoría de que la gente se inventa la religión por medio de la naturaleza. Es decir, que nos sentimos impotentes frente a un fracaso, a un terremoto, a una inundación, a una devastadora enfermedad. Y dice Freud que cuando el hombre pasa esa experiencia se inventa un dios para que lo saque del problema. Pero la teoría del loco Fred Freud aquí queda anulada, queda por el suelo. Porque aquí el temor es mayor. Después de que la tormenta pasa. La tormenta los atemorizó. Pero el milagro de Jesús para calmar la tormenta los atemorizó mucho más. El poder de Cristo, amados hermanos. Ellos vieron en el poder de Cristo algo más. Ellos vieron algo más temible. Algo que habían visto, que no habían visto antes en la naturaleza. Ellos estaban en la presencia de un Dios santo. Los discípulos preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre es este? Esta pregunta, hermanos, lo que andan haciendo es buscando cómo categorizar a Jesús Jesús. Dentro de la categoría familiar que todos conocemos. Es más fácil para nosotros, hermanos, saber tratar con la gente porque la podemos clasificar. Respondemos de una manera hostil al que es hostil. Respondemos de una manera amorosa al que viene con amor. Pero aquí esta gente no sabe cómo responder. No sabe cómo reaccionar. Le da temor. ¿Y Aquí, aquí, andamos, aquí andamos caminando con alguien único en su género. Aquí andamos caminando con alguien especial. Un hombre jamás antes visto. Juan, no te confundas. Pedro, pon atención. Mateo, Lucas, observen. Esto no es cualquiera. Aquí estamos caminando y el que ha detenido la tormenta es santo, santo, santo. Por lo tanto, ante la santidad de Dios, yo tengo que tener temor. Ante la santidad de Dios Me tengo que humillar Porque reconozco Que Él es santo No cualquiera detiene de Tormentas hermanos ¿Conoce algún hombre, algún presidente Algún gobernador Que ha detenido alguna tormenta Una tempestad no, es Jesús el único que lo puede hacer. Es al que usted le sirve y por lo tanto al que usted le sirve él es santo. Y como él es santo, él merece que le sirvamos con la misma santidad que él es.